0: Buenas
1: tardes, buenas noches, como corresponde según donde se encuentre cada uno. Estamos en esta nueva clase para Pnei Noyaj, dentro de este quinto curso, que es un curso de alajá. Alajá significa ley, esa es la traducción de la palabra, pero si uno quiere ser preciso y exacto, alajá viene del verbo la ley, es decir, andar. Que es la diferencia entre, como ya probablemente mencioné en algún otro momento, pero simplemente para hacer una pequeña introducción, el versículo dice: Voy a hacer de ti, dice Dios al profeta, voy a hacer de ti andantes entre estos que están parados. Estos que están parados son los malogios, los ángeles. Los ángeles están parados y estáticos en un lugar, en un nivel, en una forma. Hay varias ideas dentro de esto, se puede traducir como que están avanzando en forma, eh, digamos, nivel a nivel, paso a paso, en forma escalonada, uno, dos, tres, cuatro, siempre en la misma manera. Esto es estar parado en realidad. Otra forma de entenderlo es que los malajos, los ángeles, no pueden ir contra su propia naturaleza. Pero nosotros, seres humanos, somos mehalgin andamos. Andamos significa... Según la primera explicación, que podemos subir a pasos agigantados, no, no necesariamente vamos de 1 al 2, de 2 al 3, del 1 podemos ir al 200, del 200 al 5000, avanzamos y no solamente en forma estática y constante, siempre a la, misma, la misma medida, quiero decir. Y otra forma de entenderlo es que podemos encontrar nuestra propia naturaleza. Cuando deseamos realmente algo, si, si decidimos no hacer esa cosa que deseamos, lo podemos hacer, tenemos el libro albedrío para eso, y ese es el poder del libro albedrío, ir incluso contra nuestra propia naturaleza. Entonces, acá vemos que el concepto de halaja, ley judía, es la traducción normal, pero no tiene que ver solamente con el concepto de ley, bueno, haz esto, no hagas lo otro, etcétera, sino que ley judía está relacionada también con andar, avanzar, en forma infinita, pasos, pasos agigantados, por así decir, no necesariamente nivel a nivel, en forma estática, por eso los palabras se llaman Oimdim, parados, no, esto es lo que estamos estudiando, Alaha, leyes y hoy vamos a empezar un conjunto de leyes que en realidad nos va a llevar un tiempo, un tiempo largo que es al respecto de Geisel, robo, lo que estudiamos hasta acá en este curso de Alaha, de leyes lo que estudiamos es Virjas Hashem, que es un eufemismo de bendición a Dios que es un eufemismo de en realidad maldecir a Dios y estudiamos todos los detalles o por lo menos muchos detalles que tenían que ver con esta mitzvá de las Sheva Mitzves de Pnei Noyaj, de los siete preceptos de los hijos de Noyaj. Hoy vamos a empezar otra nueva mitzvá, que nos va a llevar mucho tiempo, es compleja, es difícil, pero Dios mediante vamos a ir viendo los asuntos centrales eh, poco a poco. Como introducción más particular, antes fue una introducción general de qué significa alojo, avanzar, crecer, etcétera, como introducción más particular respecto del tema de Geisel del robo, hay una discusión famosa entre Rambam y Ramban Rambam es Maimónides era Maimónides, ambos vivieron en España, con aproximadamente 200 años de diferencia entre uno y el otro Rambam Maimónides es anterior, año 1100 aproximadamente el Rambam escribe justamente la semana pasada leímos en la Toira Parshas Baishlaj Leímos en la teoría la historia de Dina, de cómo Shem secuestró a Dina, violó a Dina, etc., y cómo después los hermanos de Dina, Shimon y Levi, la recuperaron, básicamente matando a todos los habitantes de la ciudad de Shem, que así se llamaba también, el príncipe que violó a Dina se llamaba Shem, y la ciudad donde él vivía se llamaba Shem también. Y es una discusión entre nuestros seres exactamente por qué Shimon y Levi matan a todos los habitantes de Shem, en la práctica había que matar a Shem, porque él violó, robó lo que sea, robó la libertad de Dina, que esto lo vamos a estudiar también. Y el resto de la gente, que tiene que ver? Rambam Maimónides dice, ¿por qué murieron? O ¿Por qué Shimon y Levi mataron a todos los Anshay Shem? A todos los hombres de Shem, porque ellos, los, los Benaynoia, que todas las personas de Shem obviamente no eran judíos, están obligados a establecer un sistema de justicia. Dinin se llama, leyes. Y ellos vieron cómo Shem violó a Dina, sabían el tema, encubrieron el tema, no lo juzgaron, no dijeron nada, entonces automáticamente, por no cumplir con su precepto de Dinim, les correspondía la muerte. Esta es la opinión de Maimónides. Hay otros que dicen, el Malbim dice, interesante, que las personas de Shem, lo que pasa es que esto no tiene, que yo sepa por lo menos, habría que mirar de vuelta el comentario desde adentro, pero el comentario de Malbim. El punto es que él dice que los, las personas de Shem iniciaron guerra contra Shimon y Levi cuando Shimon y Levi fueron a recuperar a Dina. Entonces ahí no quedó otra que defenderse, pelear, etcétera, Terminamos terminaron matando a todos a y Shem. Eso es lo que dice Malvín. El Rambán, Nachmanides, también España, año 1250 aproximadamente, el Rambán escribe diferente, y esto es lo que quiero decir de introducción. El Rambán escribe que Bnei Noyaj, en su mitzvah, en su precepto de Dinim, que hoy no vamos a estudiar los detalles, son extremadamente largos y complejos, así que no es para ahora, ni es para este, esta parte del curso por lo menos, el punto es que la mitzvah de Dinim no es solamente como dice Maimonides, esto es lo que dice Nachmanides, no es solamente como dice Maimónides, que es establecer una corte de justicia en cada poblado, en cada ciudad, etc., sino que además las leyes de Bneinoyach al respecto de robo, y cuestiones económicas Comerciales, etcétera Estas son las palabras de Rambán, Najmánides Son iguales que las leyes de los judíos No todo el mundo está de acuerdo con esto Esta es la opinión de Rambán, de Najmánides Nosotros vamos a estudiar más detalles De este tema más adelante En este curso Pero es interesante Que cuando uno dice Bueno, uno de los preceptos De Penei noya es no robar Perfecto, esto todo el mundo lo entiende Todo el mundo lo conoce Gracias a Dios estamos, digamos, estudiando un, un nivel un poquito más avanzado. ¿Qué más hay? Bueno, no robes, qué sé yo. No vayas a, con una pistola, con, uno, con un revólver, lo que sea, a la verdulería a robarle al verdulero todo el dinero que juntó, o al cajero, o al banco, o lo que sea. Y yo qué sé, no robar. Esto es lo que quiere decir no robar. Bueno, hay más detalles de esto. Es más profundo, es más complejo y podemos discutir y vamos a charlar, digamos, en, en algún nivel de profundidad exactamente qué. ¿Cuál es la definición de robar? ¿A qué se aplica esta cuestión de robar o no robar, etcétera? ¿Y cuál es el castigo por robar? Entonces, en base a esto que yo digo de introducción, la opinión de Ramban, de Najmanides, es mucho más amplio que simplemente decir, bueno, no robes, yo qué sé, eh, tu compañero tenía un lápiz y vos querías hacer un lápiz, le sacaste el lápiz y no se lo devolviste más, robaste. No es solamente esto, hay muchísimo más. Que vamos a estudiar Dios mediante. Esta es la opinión de Nachmanides. Ahora bien, Bnei Noia, vamos a empezar con el texto propiamente dicho. El texto este que estamos leyendo se llama, es el libro se llama Shiva Mitzvot Hashem", los siete mitzvot divinas, que en castellano se llama el Código Divino, en inglés The Divine Code. Eh, yo lo tengo acá en hebreo. Vamos a leer la mayor parte de las cosas, algunas las vamos a saltear. Y simplemente para tener una idea, no nos vamos a meter en la profundidad de la cuestión. Pero el texto en sí tiene un montón de notas que son muy profundas, muy complejas. No vale la pena que las estudiemos porque estudiar una de las notas nada más nos llevaría 15 20 clases. Solamente estudiar una nota. Entonces no vamos a detenernos en eso. No es el objetivo. Pero es interesante saber que hay extrema, extremada profundidad en todo lo que estamos estudiando. Y la razón de esto, de por qué es tan complejo y tan profundo, más allá de ser ley, más allá de ser la voluntad de Dios, la razón es como ya expliqué en otras oportunidades también, no están en los textos judíos legales 100% claras las leyes de Benignoia, tal y cual están muchísimo más claras las leyes para los judíos. Y la razón de esto es, como ya expliqué, porque salir a publicar en los años 1000, años 1100, 1200, etc., salir a decir, ¡ay, el judaísmo tiene un mensaje para todos los seres humanos! ¿En serio? Pff, masacre, muerte... Entonces no se hacía, no se desarrolló, no se hablaba del tema, etc. Excepto en algunos lugares, y bueno, hay discusiones entre este y el otro, y así sucesivamente. Vamos a estudiar. Bnei Noyag están advertidos de la prohibición de robar. En un ratito vamos a hablar de robar y hurtar, la diferencia, pero paciencia. Bnei Noyag tienen prohibido robar, y no solamente tienen prohibido robar, sino que el castigo por el robo es la pena de muerte. Como ya hablamos en otras oportunidades también, Dos puntos. Punto número uno, hoy en día no se aplica este tipo de castigos, no hay ningún juzgado que esté en condiciones de hacerlo, y punto. La única, lo único importante de antes, a entender de esto de la pena de muerte es que es algo grave, por lo cual se recibiría pena de muerte. En la práctica, todas las mitzvot, las siete preceptos de Bnei todos reciben pena de muerte. Todos reciben pena de muerte. La razón de esto es, el Rebe explica en una charla en varios lugares, el objetivo de la existencia de Peney Noyah es, le lleves, lo soy lleves y el profeta dice que Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino que lo creó para estar habitado, para que todos podamos vivir en paz, en hermandad, etc. Al punto tal que en la época de Moshiach, como ya hablamos muchas veces de Tzfania también, el capítulo 3, el versículo 9, que entonces en la época de Moshiach Dios va a tornarse a todos los pueblos con una lengua clara para servir todos juntos para que todos llamemos en el nombre de Dios y servir a todos juntos, hombro a hombro. Entonces tiene que haber hermandad y tiene que haber confraternidad, etcétera, etcétera, para que todos podamos servir a Dios con calma y tranquilidad. Entonces, cuando un ben no y paz no y ajo, es lo mismo, atenta contra la civilización, paz, tranquilidad, pierde su propia razón de ser. ¿Por qué es? es pasible de pena de muerte. ¿Por qué es tan grave cualquier cosa que el Ben-Noyah hace contra los siete preceptos de Ben-Noyah, como ya explicamos? ¿Por qué todos tienen pena de muerte? Uno podría llegar a entender, y no me voy a meter en la discusión filosófica si está bien o no la pena de muerte, no me interesa esa discusión, en la toira hay pena de muerte, clarísimo, para judío y para no judío también, pero uno podría entender, bueno, asesinó a alguien, Sabes qué? Ok, matalo, qué sé yo. Después de un juicio, con todas las condiciones, digamos que puede llegar a entrar en la mente de una persona. Vamos a llegar a entender, más allá de si estamos de acuerdo o no con el concepto de pena de muerte, pero se puede llegar a entender que existe un lugar para eso. Pero el tipo robó, el tipo robó, la tipa robó, ¿y por esto lo vas a matar? ¿En qué país matan por robar? <risa> existe. Sin embargo, esta es la explicación. Que acabo de decir? ¿Por cuánto el objetivo de la existencia de Pena es que el mundo esté asentado, sea civilizado, sea correcto? Para que todos podamos servir a Dios juntos. Cuando una persona atenta contra esa tranquilidad, atenta contra esa civilización, perdón, pierde su propia razón de ser. Automáticamente, si vas contra tu propia existencia, esto se llama, dicho de otra manera, pena de muerte. Pena de muerte. Quizás en criollo... No está muy bien expresa, expresado, pero simplemente para que se entienda más clara la idea, por si no se entendió, cuando la persona va contra su propia razón de ser, no servís para nada. No tenés razón de ser, automáticamente corresponde morir. Para lo que fuiste creado, no servís. Entonces, ¿para qué estás? Fuera, a otro lado. De vuelta, esto no se aplica. Hoy en día no se aplica, simplemente para entender la gravedad de la cuestión. Por el robo, entonces, Ben Noyah tiene pena de muerte. Tanto si robó de otro Ben como si robó de un judío, no hay ninguna diferencia. El robo tiene pena de muerte. Es grave. Que no se aplica, etcétera, etcétera. Y es lo mismo una persona que roba o hurta. El robo lo vamos a estudiar en un minuto, así que ahora no lo digo. Pero roba o hurta, o si secuestra. El secuestro, el concepto de secuestro se considera un robo también. Robo de la libertad de otra, de otra persona o una persona que retiene la paga de un jornalero. Esto en la toira está ampliamente explicado, no importa ahora realmente todos los detalles, pero la cuestión es que si una persona se trabaja por día, una paga por día, y el, el, el empleador le retiene la paga, eso se considera un robo. Y en el caso de Bnei Noyaj, tiene pena de muerte, literalmente. Incluso un trabajador que comió de los frutos del dueño, por ejemplo, un tipo que estaba cosechando las, las uvas del viñedo de no sé quién. Un trabajador que cosechaba uvas, ese era su trabajo. El tipo empezó a comer las uvas porque tenía hambre, le pareció una rica. Se comió cinco o seis uvas. Cosechan toneladas de uvas. Pero toneladas, cinco o seis uvas, ¿a quién le importa? No vale nada. Se rompen, se, se pisotean en el camión cuando ponen todas las uvas, empieza a salir líquido. No vale nada cinco o seis uvas. Pero si la persona comió, el trabajador comió sin permiso del dueño, está robando. Se llama un robo. Y en el caso de Brain tiene pena de muerte. Pero de vuelta no vale nada cinco o seis uvas. Nadie preguntó si vale o no vale. Porque ahora empezó con cinco o seis subas y después va a terminar con un millón de dólares en el banco, robándolos. Entonces acá la cuestión es cuál es la, la perspectiva de vida de esta persona. Si está preparado para atentar contra la paz mundial, la civilización etcétera, porque se come las uvas de, 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 que no le pertenecen es una persona que, entre comillas digo esto, y no me estoy de vuelta, no malinterpreten no estoy entrando en la discusión filosófica, judicial sobre la pena de muerte y la, la individualidad del ser humano no estoy entrando en esto, simplemente ley seca y bien básica, si el tipo atenta contra la paz mundial, no sirve lo eliminamos que hoy día no se aplica para que nadie lo interprete. Pero esto es lo que significa robo, y todo esto recibe pena de muerte. ¿Qué significa, en hebreo se dice gzeila? es robo, esa es la traducción en castellano. Es una persona que toma el dinero de otro por la fuerza. Por ejemplo, le arrancaste el teléfono celular a otra persona en la calle. Estos muchachos que andan por la calle, ahí alguien hablando por teléfono, y viene un tipo, pum, y le arranca el teléfono y sale con la motito, etc. Esto se llama robar, o que entró en el dominio de otra persona contra la voluntad de esa otra persona y se llevó cosas, lo que sea, se llevó el televisor, se llevó la computadora, o que robó la libertad de una persona y la utilizó a esa persona para que haga un trabajo determinado. Esto se llama abadim, esclavos, que hoy en día no se aplica también, o que entró en el campo de otra persona y se comió... Frutos de ese campo. Esto se llama gzeila, robo. ¿Qué significa gneiva, hurto? Significa tomar el dinero de otro en forma oculta, de manera, de, de manera tal, perdón, que el otro no se le da cuenta. Como por ejemplo, en Argentina se le dice, la verdad es que, perdón, que no sé cómo se dice en otros lugares o, o una palabra más eh, técnica, en Argentina se le dice punga. ¿Qué son los pungas? Uno está en el colectivo con la mano levantada, agarrado de la maneja del colectivo, está en el subte, y el tipo camina al lado tuyo y me dice, ay, perdón, perdón, permiso, qué sé yo, y en el, en el manoseo ese te metió la mano en el bolsillo y te sacó lo que tenías en el bolsillo. Y ni te diste cuenta. O pasó por atrás tuyo y qué sé yo, y en unos empujes qué sé yo, te metió la mano en el bolsillo del pantalón y te sacó la billetera o lo que sea que tenías ahí. Esto se llama un hurto, ni te diste cuenta. Rato después te das cuenta, ay, mi teléfono no lo tengo más. Uh, fue el tipo este que pasó por el lado tuyo Y que, permiso, permiso Y al final te sacó lo que tenías No sé cómo se dice, técnicamente hablando En Argentina se le dice punga Una persona que extendió entonces su mano sobre el bolsillo de otro Y se llevó el dinero y el otro ni no se dio cuenta Este tipo de cosas se llaman hurto Y para todas las leyes de Benaynayaj no hay ninguna diferencia Carteristas, ¿ok? Este concepto exacto eh... No hay ninguna diferencia para las leyes de Benay-Noyag entre Gazel y, y Ganav, entre robo o hurto, es exactamente lo mismo para las leyes de Benay-Noyag. Eh, entonces es intercambiable. Entonces no tomen, porque dije robo no se refiere a hurto, porque dijo hurto no se refiere a robo, es todo lo mismo. Para las leyes de Benay-Noyag es lo mismo. Una persona que fuerza, ahora vamos a explicar esto, paciencia, el dinero de otro también se llama un robo. ¿Qué significa forzar el dinero de otro? Por ejemplo, una persona que tomó el dinero de otra persona, de otro, o las posesiones de otro, bajo amenaza, que si no me lo vas a dar, te mato, o te voy a hacer daño de alguna manera, o voy a, hacer, voy a hacerle daño a un pariente tuyo, o lo que sea. A pesar de que el, eh, la persona, digamos, amenazada dio entre comillas, por propia voluntad, porque, tomá, acá lo tenés, aparentemente no se llama un robo, sin embargo, esto se llama robo, absolutamente, a pesar de que no haya entregado, no en importa, se llama robo, y hay otro tipo de eh, tomar por la fuerza dinero de otro, que se llama jamás, jamás, es, la traducción literal es como injusticia, violencia también se traduce en general en los teílim, en los salmos, cómo es, por ejemplo, una persona que fuerza a otro a venderle un objeto, incluso pagándole, incluso pagándole, esto se llama jamás, y está prohibido para Benay Noyaj, no recibe pena de muerte, pero está prohibido igual, o sea, todo lo que vamos a estudiar, que no se debe hacer, no se debe hacer más allá de cuál es la pena, y más allá de si se aplica la pena o no se aplica la pena, el punto es que está mal igual, esto está muy relacionado, lo vamos a estudiar más adelante, pero me parece interesante mencionarlo ahora, eso está relacionado con una, una mitzvah en la toira que está en los diez mandamientos que Dios le dio para el pueblo judío que se, dice, se llama loisachmoit no desees, no anheles la casa del otro, la esposa del otro el toro del otro, el burro del otro, etc. ¿Cómo se aplica esto? En la toira, y esto es una cuestión técnica pero es interesante, me parece a mí en la toira, para que exista un castigo tiene que haber una acción si no hay una acción, una actividad concreta que uno puede medir, por ejemplo, alguien que agarró el objeto de otro y se lo quedó, bueno, es una acción, el tipo sacó algo que no le pertenecía, lo castigamos como corresponda a castigarlo, etc. Pero si yo simplemente me siento en mi casa, y miro en el patio de mi casa, y miro el patio del vecino, y digo, pero qué lindo auto que se compró este tipo. Y lo pienso en mi corazón, qué lindo auto qué envidia que tengo, yo quiero un auto así, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas? Este tipo todos los años cambia de auto y yo no cambio. ¿Cuál es el problema? Yo no hice nada, no lo forcé al tipo a venderme el auto, no le, no le rayé el auto, no. no hice nada, me senté en mi casa y envidio el auto del otro tipo, nada más. La Teira dice, no desees esas esa, esa cosas que tiene el otro, la posición del otro. Entonces, ¿cómo puede existir una mitzvah? Que recibe un castigo si no hay acción. Esto se llama técnicamente hablando Love Shame Boy mice, Una previsión que no tiene acción. Yo me siento en mi casa y no hice nada. Deseo nada más el auto del vecino. Entonces nuestros sabios explican que lo que la teoría está hablando no es solamente esto. Yo me siento en mi casa y deseo el auto del vecino. Uh, envidia. Todo el mundo tiene envidia. De, de una manera u otra manera, entre paréntesis. Eh, nuestros sabios dicen Kinas soy la envidia del estudio, del conocimiento, hace aumentar la sabiduría. Es positivo envidiar lo que otra persona sabe. ¿Por qué? Porque esto te lleva... Yo pues, también quiero saber. ¿Y cómo haces para saber? anda a estudiar, sentate, y si vos te esforzás, como quien dice, calentás la silla, porque te leíste el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a saber lo que sabe el otro. O más, ¿quién dice que no? Entonces, en ese sentido, es el único caso que la envidia es algo bueno, algo positivo. Quinasayfrim, envidia del conocimiento del otro, de la, la sabiduría del otro, etcétera, eso es positivo porque te lleva a estudiar. Pero volviendo, cerrando paréntesis, volviendo al, a la cuestión que estábamos hablando, el, todos los otros tipos de envidia de cuestiones materiales es totalmente inválido. Pero de vuelta, ¿por qué si los diez mandamientos son todos preceptos cuyo castigo es muy grave? de todos los diez mandamientos, no matar, no robar, etc. porque aparece el décimo mandamiento? Loisachmoit, no desees, en cuyo caso no hay acción, y no, qué tanto lío, me gusta el coche que compró el vecino. Y la respuesta es lo que estamos estudiando justamente ahora. ¿Cómo se aplica esta mitzvá? Yo voy a mi vecino y lo vuelvo loco hasta que me vende el auto. Y entre comillas lo fuerzo a que me venda el auto. Ahí está la acción de Lois Ahmoy, No desees lo que el otro tiene. ¿No Además, comprando un auto en otro lado. Es eso? No, yo quiero ese auto, ese objeto, esas esa cosas que él tiene y lo voy a, entre comillas, de vuelta, forzar, volver loco hasta que me lo venda. Ahí es donde se transgrede lo Azmoit. No desees lo que el otro tiene. Porque la única razón por la cual lo volviste loco hasta que te lo vendió es porque lo querés. Es porque deseas eso que tiene el otro y lo envidias y lo, querés, lo tenés que tener vos. Eso es lo de Vamos a estudiar esto más adelante también. Pero bueno, esta es otra forma de robo. Forzar al otro a que te lo venda. Y, y lo pagás. No es, que, no es el típico robo que yo me llevo lo que vos tenés. Y yo le preguardo. Me llevo lo que tenés y no te pago nada. ¡Chao! O te pegué un palazo y me llevé tu teléfono. Ese es el típico robo. No, acá estamos hablando de otra cosa. Yo te pago. ¿Cuánto vale tu teléfono? Yo qué sé. ¡100 dólares! los 100 dólares! Pero dame el teléfono. No, no te lo quiero vender Sí... Hasta que, hasta que no aguantás más lo, me lo vendiste. No hay medida para el robo de dinero, incluso cualquier cantidad de dinero que una persona, esto es importante prestar atención, cualquier cantidad que una persona sería estricta y sería cuidadoso de cuidarlo y le dolería, digamos, que le falte, se llama Geisel y recibe pena de muerte incluso si una persona robó, un no judío, robó de un judío menos de una pruta, una pruta es la medida mí mínima de dinero que se considera que una persona dice ok, eso tiene algún valor, tiene algún valor. La verdad es que no sabría decir hoy en día cuánto vale una pruta y aparte va variando de, de lugar en lugar y de época en época. Yo qué sé, me imagino hoy, hoy en día en Argentina por lo menos eh, todavía circulan algunas moneditas de 10 centavos de peso. Incluso hay de 5 centavos de peso Me duele decirlo Pero no valen nada, no sirve para nada Nada, nada, nada No tiene absolutamente ningún valor Entonces si alguien le saca al la moneda, una moneda de 10 centavos Llévatela No sirve para nada No vas a comprar nada Pero bueno, hay una, una medida mínima que uno dice Pues pará, esto no me lo saques A partir de este
0: número Sí me molesta, sí me importa <coughs> Entonces, si estamos
1: hablando de dinero, money, ¿sí? dinero, billetes, monedas, etc., cualquier cantidad que una persona robe, que se considere significante, ya recibe pena de muerte. Tan grave es. Pero si se trata de un objeto, no dinero, un objeto, que es muy pequeño, y no hay nadie que realmente le importe, que le falte ese objeto. El ejemplo que da acá es una, una persona que saca de, un, de una parva entera de paja, saca una pajita para limpiarse los dientes, como si es un palillo para limpiarse los dientes. Si vos tenés una parva entera, no sé cuántos kilos y kilos de, de, de paja y palillos, no te va a importar, honestamente, que te saquen un palillo, porque el tipo que estaba ahí justo tenía carne metida entre los dientes y se la quería sacar con un palillo. A nadie le importa. Realmente, el tipo tiene un campo entero lleno de palillos Un palillo no tiene ningún valor Es un objeto, no dinero, es un objeto
0: Esto está permitido Y no hay prohibición de robo Agarrar ese
1: palillo O lo que sea, lo, el otro ejemplo que la persona pueda pensar Sin embargo, es interesante para entender Lo digo esto entre paréntesis a pesar de que está en el texto Esto es parte del pensamiento de Jabad. Javad, antiguamente se pensaba que los jazidim, cuando surgió con el Baal Shem, el hasidismo etc., no cumplían mucho mitzvot, no les interesaba mucho, y lo único que importaba del hasidismo era beber y fumar y pasarla bien y cantar y bailar, y ya está, y está todo bien. Y el jazidismo es todo lo opuesto a eso, todo lo opuesto a eso. Y lamentablemente doy estos ejemplos así, porque ya he, ya he escuchado personajes que son gran, grandes escritores y famosos en internet, y hacen son grandes cabalistas que enseñan ni siquiera con la kipa, ni siquiera llamo que la tienen puesta y son grandes cabalistas y que dan justamente esta explicación de lo que es el hasidismo: chupar, ¿sí? alcohol, fumar, bailar y estar felices y eso es todo el hasidismo. Hasbeshalom, Dios libre igual de pensar una cosa así, Dios libre igual. No, ok. el que entiende bien, el que no entiende no pasa nada. ¿Por qué digo esta introducción? Porque el que escribe que aunque está permitido tomar un palillo para limpiarse los dientes cuando es algo insignificante aunque está permitido lo correcto es no hacerlo es el ante-reve es justamente el, el maestro jasídico que funda el movimiento Jabad eh, un reve jasídico ex, explica en su Hanoruch, en su versión del código de ley judía que a pesar de que está permitido lo correcto es no hacerlo o sea, Hasidim, uno de los asuntos del mundo Hasidico es ir más allá de la letra estricta de la ley y ser más estrictos de lo que está permitido. Está permitido, sí, pero no lo hagas. Eh, Pero está permitido, sí, pero tenés que hacer todo lo que está permitido. Los, los Hasidim, los seguidores del Alta Rebe, solían decir, aquello que está prohibido... Lo decían en idish, pero no importa, en idish suena más lindo. Pero aquello que está prohibido, está prohibido. Aquello que está permitido, ¿quién lo necesita? Ese es el clásico, típico pensamiento Hasidic. Tenés que ir a hacer todo lo que está permitido. ¿Para qué? No es necesario. No, ok, quiero que quede clara la diferencia entre robar dinero y robar objetos. Robar dinero no hay una medida, aunque sea... La, la medida, digamos, es que, que sea significante, digamos. Eh, pero robar objetos, sí hay una medida. Si es, si es algo que no tiene absolutamente ninguna significa, significa, ningún significado, no sé cómo se dice, ningún valor, entonces se puede robar. ¿En qué casos aplica esto? Que vos tomes, eh, y lo que viene ahora es algo teórico, pero es interesante para entender cómo funciona la halajá Cómo funciona el talmud, todos los escritos judíos funcionan así. Hay que prestar atención. ¿En qué caso decimos que está permitido tomar un palillo para limpiarse los dientes? O dos, qué sé yo, tienes un campo entero de palillos y está permitido, obviamente, cuando los dueños seguramente, está, está seguro que no van, a, no van a estar molestos porque tomaste un palillo, qué sé yo, qué sé Tienes un, un campo entero, agarraste un palillo para limpiarte los dientes. Pero, si muchos vienen en patota, en conjunto, y cada uno tomó un palillo, en el campo había por ejemplo cualquier cosa, 5000 palillos. Entonces se juntaron 5000 tipos y cada uno agarró un palillo. Yo agarré un palillo. Un palillo no pasa nada, el dueño no le molesta. Mi vecino agarró un palillo, y mi vecino agarró un palillo, 5000 personas, todos vaciaron el campo de palillos. No quedó nada. Sí, pero cada uno agarró uno. Este es un caso hipotético, es irreal. Pero así, así se piensa en el Talmud, de la laja. ¿Y cómo sería la ley en ese caso? ¿Se puede o no se puede? Cada uno se llevó uno solo. De vuelta, vamos al texto. Pero si muchos vienen a agarrar cada uno un palillo, uno solo, y a través de esto se pierde todo el, todo el producto que estaba ahí en el campo, obvio que los dueños van a estar molestos. Me perdiste todo. Sí, cada uno se quedó con un palillo, pero ¿qué pasa del lado del dueño? El lado del dueño se me perdieron todo. Lo dejaron sin nada. Eso está prohibido, entonces, ¿se llama qué dice? Se llama robo. Ay, pero yo me llevé un palillo nada más. Sí, pero acá hay dos partes. Está la perspectiva del que, entre comillas digo, el que roba, el que se lleva un palillo. y Está la perspectiva del que ha robado. Cuando, para el que, entre comillas lo digo, el que roba, el que se lleva el palillo. Es insignificante, escúchame, tengo cosas en los dientes, me lo quiero sacar, me llevé un palillo. Y cuando el, el que es robado también es insignificante, voy a mirar tengo un campo entero de palillos, ¿sabes qué? No vale nada, un palillo no existe, a eh, veces un palillo no pasa nada. Cuando en los dos casos, en los dos lados, es insignificante, entonces es, está permitido. El alterreo escribe, mejor no lo haga, pero está permitido. Pero cuando hay uno de los dos casos, de los lados, perdón, uno de los dos lados, en cuyo caso no es insignificante, porque para el robado Les llevaron todos los palillos Me vaciaron
0: Entonces ahí ya no se puede Eso no está bien Eso no está bien Lo mismo ocurre
1: Con los negocios Esto es muy práctico, muy interesante Lo mismo ocurre con los negocios En Argentina hay muchos de estos hoy en día con los negocios que tienen en sus puertas, esto pasa mucho con las verdulerías, fruterías, en Argentina es muy común, que tienen bolsitas para poner las frutas. Entonces uno, los que son autoservice, servicio propio, uno agarra la bolsita, mete, yo qué sé, tres bananas, agarra otra bolsita, cinco man, 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 mandarinas, cuatro naranjas, y después va a la caja, pesa todo y se lleva, se lo lleva todo. Cuando hay un negocio, entonces, que tiene bolsitas colgadas o papel, qué sé yo, para que la gente que compra ponga los productos ahí adentro y se los lleve, después de pagar obviamente. Y la verdad es que una bolsita no vale nada, no vale nada las bolsitas. El tipo tiene cientos de bolsitas, porque tiene cientos de compradores, que cada uno agarra tres, cuatro bolsitas y pone una banana en una, dos manzanas en la otra, no vale nada las bolsitas esas. Con seguridad que el dueño del negocio, digamos, del local, la verdulería, frutería, lo que sea, no le importa, una bolsita más, una bolsita menos, ¿qué diferencia hay? Tiene miles de bolsitas ahí, sin embargo, está prohibido tomar una de esas bolsitas sin permiso del dueño del negocio, a menos que vayas a comprar, obviamente, no estamos hablando de comprar, pero pasabas por ahí y estabas cargando no sé qué cosa no querés comprar ninguna verdura, verdura ninguna fruta, pero necesitas una bolsita. Oh, mira! la verdulería está llena de bolsitas. Y la gente agarra una, otra, que se lo deja tirar, me llevo una bolsita de la verdulería. Ojo, eso se llama robar. A menos que le pidas al verdulero, eh, Jaime, lo que sea, ¿te molesta que me lleve una bolsita, que esté cargando esto y qué sé yo? Si el tipo dice que sí, eso no se llama robar. Te dio una bolsita está todo bien Pero si vos te llevas la bolsita sin permiso del otro Eso está mal No se puede hacer Porque si fuese así entonces Que cada uno agarra las bolsitas que quiere Para cualquier cosa que no sea comprar en el negocio Cada persona que pasa por ahí Se lleva una bolsita y ahí sí molesta De repente 150 personas pasan Se llevaron 150 bolsitas y ahora sí tiene valor Bien Avanzamos un ben vas bas es lo mismo, que robó incluso un valor ínfimo, menos de una pruta, ese es el nombre de ese valor, que es el, el mínimo valor, y viene otro ben Noyag, bas -Noyach, es igual, hombre y mujer es todo lo mismo. ¿sí? Viene otro y le roba a este lo que este robó. Hay un dicho famoso, ¿sí? Quien roba a un ladrón tiene señales de perdón. Bueno, Bobe Weiss, no es sí. De ninguna manera. El que robó es un ladrón, y el que le robó al ladrón, el ladrón también es un ladrón. La, la historia, y no vengo acá a criticar historias, nada por el estilo, estamos hablando de la J, de Robin Hood. Uh, él le robaba a los ricos y le daba a los pobres. ¡Qué lindo! ¡Qué buena! ¡Qué loable! Se llama robar. Perdón, pero Robin Hood era un ladrón. A pesar de que le daba, le daba a los pobres, no importa. El robo es un robo igual. Más allá de la historia y, la, y el folclore de la historia, no importa. Entonces, un Benoyah que robó incluso un valor ínfimo Y vino otro Benoyah y se lo robó a él Ambos se llaman Gazlanim, los dos son ladrones Y los dos tienen pena de muerte Incluso si el objeto que robó está vigente todavía Por ejemplo, robó, no sé, un teléfono Un teléfono igual es algo, es algo con valor, pero robó un teléfono y todavía está el teléfono, no lo vendió todavía, no lo rompió, no lo, no lo desarmó, eh, seguramente en otros países también, pero en Argentina lamentablemente roban coches, roban autos y los desarman todos en desarmaderos y venden todas las partes a otros lugares. Y olvidate, no lo ves nunca más, porque la rueda está por allá y el carburador por allá y los pistones por allá, y... olvídate. Fue, como quien dice. Acá estamos hablando de un caso que incluso el objeto está entero, concreto. <coughs> y el ladrón no lo, no lo adquirió por completo, etc. Aún así, el que se lo robó, esto vamos a estudiar más adelante, en el segundo capítulo, otra clase más adelante, ¿qué quieren decir todas esas cosas que estoy diciendo ahora? No, va, no vale la pena explicarlo ahora. Incluso sí se llama un robo. Del primero y el segundo también. Lo mismo que si un judío roba o hurta, es lo mismo, incluso media fruta y cuánto más aún una fruta un valor significativo, tanto de otro judío como de un no judío entonces el judío este es un ladrón robó y ahora viene un no judío y le roba al judío
0: el no judío también robó, se llama ladrón y tiene su pena etcétera pero si viene el segundo y se lo saca por la fuerza digamos al primero
1: que lo robó, pero no para robarlo, sino que para devolverlo. Es otro caso. Viene un tipo y robó un teléfono y otro venía mirando por atrás, corriendo, no, y le sacó el teléfono robado para devolvérselo a su dueño original que estaba ahí atrás en la vereda llorando lo que sea.
0: Esto no se llama robo. El segundo no robó, el primero robó, el segundo no. <coughs> ¿Cuánto más aún? Si los dueños roban de vuelta del ladrón.
1: Vino el ladrón y le robó el teléfono al tipo que estaba hablando por teléfono en la calle. Y el tipo lo empezó a correr, que no sé si es recomendable o no, y esto se puede discutir, andás a ver lo que te va a hacer el ladrón, esto es otra cuestión, pero lo empezó a correr porque, no sé, el teléfono que le regaló su esposa o lo que sea, y se lo sacó. ¿Entonces acá hay un nuevo robo? No, no se llama robo eso. Eso no se llama robo. Y los detalles los vamos a estudiar, pero en una clase muchísimo más adelante. Avanzamos.
0: Incluso si el. Okay. Incluso
1: si aquel a quien le robas te hizo sufrir y por eso le estás robando. Te querés vengar. Este tipo no sabe lo que me hizo. Me hizo A, B, C, D y ahora me voy a vengar de este tipo robándole. Está prohibido. No le puedes robar. No existe esto de... Te voy a pagar con, lo que, con la misma moneda que me hiciste a mí, etc. No existe esta cosa. No se le puede robar. O sea, como método de venganza o lo que sea. Y está prohibido también robar con el objetivo de molestar al otro. De hacerlo enojar al otro. Incluso si tu intención no es quedarte con ese dinero. Sino que simplemente... Que el otro la pase mal un rato Que el otro la pase mal un rato Y después se lo vas a devolver Está prohibido Y también está prohibido robar Como, como chiste, como quien dice Como una broma Te voy a hacer una broma Te desapareció el teléfono, el tipo se puso re nervioso Llamó acá, llamó allá ah, Es una broma, lo tenía yo No se hacen estas cosas También está prohibido robar incluso bajo la condición de que vas a pagar en ningún momento se te ocurrió te, llevártelo sin pagarlo lo vas a pagar pero ahora te lo llevas el dueño no lo sabe ni se enteró o se lo sacaste por la fuerza lo que sea igualmente después le vas a dar el dinero no, está prohibido igual incluso si querés pagar más de, de lo que vale esta cosa fuiste al negocio te llevaste el teléfono sin que nadie te vea el teléfono vale 100 dólares y cuando estás saliendo del negocio Le dejas en la caja sin que el tipo vea 200 dólares Wow, sos un host -it. Sos un piadoso Pagaste el doble del valor etc. Está prohibido igual Se llama un robo Se llama un robo O robás Con el objetivo de devolver otro objeto Por ejemplo, robaste un objeto viejo usado y tu intención es devolver uno nuevo y mejor que el otro. Pero yo quiero ese viejo y usado porque era de mi bisabuelo. Cualquier cosa. Entonces yo quiero ese, aunque está medio feo, ya está viejo. No importa, yo quiero ese. Entonces te lo voy a reemplazar por uno nuevo. Y dejarlo para mí es un objeto de estimación. Para vos no tiene ningún significado. Está prohibido igual. Está prohibido igual. Quiere decir que, como dijimos anteriormente, en el, en el concepto del robo, hay varios puntos. Está el robo que en, en el cual al otro le falta un dinero, porque se lo sacaste, o un objeto. Pero está el robo en el cual, incluso si al otro no le falta el dinero o el objeto, pero igual la pasó mal, igual lo sufrió. Está prohibido igual. Por ejemplo, en este caso que acabamos de decir, me llevo esta vasija de no sé qué cosa, vieja, que era de mi bisabuelo, y la quiero tener en casa porque tiene que ver con mi familia, y te voy a dar una nueva. Y te voy a pagar el doble de lo, que, de lo que vale No importa Se llama un robo igual A menos que se lo digas al otro Que hagan un trato, digamos Y ya dijimos anteriormente No desees Significa molestar al otro Al punto tal que el tipo te termina vendiendo Vendiendo, le vas a pagar Pero igual hay una transgresión De que vos deseas el objeto del otro Las cosas que el otro tiene También otro caso más, robar un objeto con la con, para utilizarlo y tu intención es devolverlo. Te robé la pala, tengo que hacer un pozo en casa. Entonces, en lugar de pedirte una pala, la robo, hago el pozo y después te la voy a devolver. Y hay casos en los cuales ni siquiera se entera la otra persona, porque estaba de viaje, lo que sea, entonces vuelve a usar la pala, se la devolves, es tu vecino, tenés la llave de su casa y necesitamos hacer un pozo, no pasa nada. La pala sigue siendo la pala, no se rompe por hacer un pozo, ni se gasta, no pasa nada. No es que vas a construir un edificio con la pala, es un pozo, nada más. No, se llama robar. ¿Por cuánto estás utilizando el objeto sin el permiso del otro? Obviamente, si tu vecino te dio la llave de casa por cualquier cosa, de su casa por cualquier cosa cuando se fue de viaje, y te dijo, usa lo que necesites, eso no se llama robo. Entras a la casa de tu vecino, agarras la pala, haces tu pozo, limpias la pala y se la devolves. No hay ningún problema. Pero porque te dijeron, anda y usalo. Te dieron permiso. Pero si no te dieron el permiso, se llama un robo. Se llama un robo. Incluso si querés pagar por la utilización. Si alquilar una pala fuese... Estoy inventando, no tengo la menor idea. Pero si alquilar una pala costa, por día costase 100 pesos ok, yo entro a en la casa de mi vecino me llevo la pala y cuando la limpio la devuelvo, le dejo 100 pesos al lado le pagué por la utilización que yo hice de la pala, se llama un robo igual porque no te dio permiso no te dio permiso podemos discutir si es pasible de pena de muerte o no por este tipo de actividades que estamos hablando ahora, es discutible es verdad, pero ya dijimos, la pena de muerte igual no se aplica e igual está mal hacerlo Más allá de si hay pena de muerte o no, está prohibido hacerlo igual No hay ninguna diferencia si la persona lo hizo, estas actividades que dijimos anteriormente, por ejemplo, agarrar la pala del vecino en forma oculta, o sea, en forma de hurto, o en forma pública, en forma de robo. No hay ninguna diferencia, en cualquier forma está prohibido igual. Está prohibido robar de parientes o llevarse algo sin que ellos lo sepan, sin permiso incluso si uno está pariente quiere decir no solamente pariente porque es tu primo tu tío incluso un amigo tuyo muy amigo es alguien muy cercano vos lo conoces y sabes que no va a tener ningún problema no se va a enojar con nada de, que lo haga, de, de, de lo que saques el ejemplo que trae el Talmud no recuerdo todos los detalles ahora pero el ejemplo de esta ley es un tipo que tiene un, un jardín de frutos un, parles, un jardín con frutos y entró un amigo o un pariente no recuerdo exacto y empezó a comer los frutos empezó a comer los frutos del, del jardín la manzana lo que sea que era sabiendo que cuando el dueño del jardín se entere que está comiendo va a decir sí come más comete todo el jardín si querés yo te quiero mucho te aprecio sos mi amigo es mi pariente lo que sea pero en el momento en que el tipo este comió no sabía realmente el dueño que le estaban comiendo sus frutos o sea, incluso si después el dueño va a estar de acuerdo con quien le coman sus frutos y comete todos los frutos si querés, no importa. Por cuanto en el momento en que se los comieron,
0: este el dueño no sabía, se llamó robo. Está prohibido. Está prohibido igual. No vengas a decir, acá lo escribe claramente la historia de Robin Hood, no vengas
1: a decir voy a robar y voy a repartir el dinero entre los pobres porque esto en el mundo talmúdico se llama mitzvah, habo, vea, hay todo un capítulo talmúdico en el suka, hay todo un, un capítulo talmúdico que explica esto ampliamente que, ¿cuál es la traducción? mitzvah es un precepto algo bueno digamos que viene habo, viene vea, a través de una transgresión yo robo para repartir en tzedaka entonces Mitzvah en realidad vino de una transgresión esto por Dios es, no, es no es apreciado todo lo contrario, Dios no quiere esto, no lo desea, no se llama una mitzvah, es algo totalmente abominable y desagradable para Dios. Incluso, próximo caso, interesante, incluso una persona que no es cuidadosa con sus cosas, está prohibido robarlo igual, está prohibido igual robarle. Un ejemplo que se me ocurre, no sé, una, una, los chicos en la escuela igual son niños, podríamos discutir ...en qué edad... ...y lo vamos a ver más adelante también... ...pero en qué edad pasa a ser responsable o no... ...hay un video en el canal sobre la responsabilidad también... ...pero... ...no sé, en una facultad... ...un tipo trae su cartuchera y siempre está llena de cosas... ...y no le importa, termina la mitad de los lápices tirados en el piso... ...la goma en cualquier lado... ...el sacapunta, qué sé yo... ...te das cuenta que a este tipo no le importan sus útiles... ...y cada vez trae uno nuevo... ...y quedan todos tirados... ...igual está prohibido robarle los lápices... ...igual... el personal no le importa... No importa que no le importe. Ahí es tu actividad de robo por sobre lo que el robado sienta. Aunque, aunque no le importe. No importa, vos estás haciendo una actividad de robo igual. <coughs> Incluso si la intención del ladrón es enseñarle una, una lección, digamos, a quien, a quien está siendo robado, de que tiene que ser más cuidadoso, aún así está prohibido igual. Igual. Incluso si se lo vas a devolver, como dijimos anteriormente, importa. Está prohibido, estás haciendo la actividad de robo. Está prohibido. Por el otro lado, y esto es interesante, quizás no es muy práctico necesariamente para todos, pero es interesante la idea de qué significa un robo y qué no. Sin embargo, una persona que no sabe cuidar sus propiedades, por ejemplo, alguien que enfermó mentalmente o alguna persona que está tan vieja, tan anciana, etcétera, que ya no no le funciona tan bien la cabeza y hace cualquier cosa con sus cosas, con sus propiedades. En ese caso, la familia o los cercanos o quien tiene poder, esto podemos discutir quién exactamente está permitido que su familia tome sus propiedades o tome el poder, digamos, de sus propiedades con la condición de cuidar. Si la persona se volvió loca, y no sé, tenía, yo qué sé, cinco departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, y los alquilaba, y vive de eso, y vive de las rentas, está buenísimo. Pero ahora se volvió loco, literalmente. Yo No soy psicólogo para decir quién está loco y quién no, estamos todos locos, pero no importa. Hace cualquier cosa, y el tipo empieza a vender un departamento por 500 dólares. Disculpame, un departamento en de la Ciudad de Buenos Aires no vale 500 dólares, vale muchísimo más. Y este tipo está loco, quiere vender, nos va a arruinar a todos. Entonces está bien sacarle el poder por sus propias propiedades de sus propias posesiones porque está haciendo cualquier cosa estamos cuidando las posesiones de esta persona o nombrar alguien en, en hebreosis apotrofos alguien que tenga, tenga poder un curador por sobre esta persona para que cuide sus propiedades para que no las pierda incluso si es necesario sacarle sus propiedades a través de un hurto que no se dé cuenta no se dé cuenta otro ejemplo que se me ocurre y lamentablemente es un poco más práctico hay gente que tiene un problema serio una adicción a los juegos al bingo a, la, a las apuestas, etc entonces una persona así que le dejas unos pesos por acá unos dólares por allá lo primero que hace es va al bingo y se lo juega todo y lo pierde todo y te puede llegar a arruinar Y yo lamentablemente conozco gente que se le arruinó la vida Literalmente, perdió todo lo que tenía Grande, riqueza, todo lo perdió Porque apostó acá, apostó allá, etc Se esfumó todo terminaron viviendo de favores de los demás Entonces una persona así Está bien Entre comillas, robarle No darle acceso a su propio dinero Pero es con el objetivo de cuidarlo Porque si no esta persona va a terminar perdiendo todo Eso no se llama un robo esta es la, la, la contracara, digamos, del robo. Obviamente que si vos le sacás sus propiedades, todo es su dinero, porque ahora vos vas a jugar al bingo, o porque ahora vos te compraste el auto nuevo que querías hace no sé cuánto tiempo, bueno, es, que es, una, es una tontería. No estoy hablando de ese caso. Estamos hablando de un tipo que se volvió loco y otro que está tratando de protegerlo, de ayudarlo, y de, de cuidar y de guardar lo que tiene. <coughs> un objeto que... Está eh, determinado, digamos, separado para venderlo Por ejemplo, pro, eh, objetos en un negocio X O sea, el tipo que vende telas, un tipo que vende un bazar Que vende ollas y platos y cubiertos, etcétera Están ahí para ser vendidos No están para usarlos en mi casa y después los lo pongo a la venta Están para ser vendidos y no los voy a usar Y la forma de pagar la, El texto acá es muy ambiguo porque en cada lugar puede ser un poco diferente, pero paciencia, se va a entender, Dios mediante. La forma de pago por esos objetos es conocida. Por ejemplo, en clásico, típico, simple, en Argentina, vos entras a un bazar porque querés comprar eh, 10 cuchillos. Porque necesitas 10 cuchillos, 10 tenedores, lo que sea. Entonces, ¿cómo funciona? Vos mirás en el bazar, agarras el objeto, o en un supermercado, agarras el objeto, lo llevas a la caja y pagás. Y después te llevas el objeto. Pero hay un momento en el cual vos agarraste el objeto y lo pusiste en tu carrito. Y tomaste, digamos, posesión de ese objeto. ¿Se llama un robo esto o no? El objeto no es mío todavía. Lo quiero comprar, pero todavía no lo compré. ¿Se llama un robo esto? Bueno, no, porque así funciona el sistema en un supermercado. Yo agarro este producto, el otro, el otro, lo pongo en mi carrito, y después llego a la caja y pago lo que lo quiero. De, de hecho, lo que no quiero lo dejo ahí y no lo pago. Entonces, vamos de vuelta al texto, por eso es un poco ambiguo. Un objeto que está ahí para ser vendido en un supermercado, un objeto cualquier, y la forma de paga es conocida por todos, por el que vende y por el que compra. Está permitido tomar ese objeto y pagarlo como se conoce que se paga. Como el ejemplo que yo he dicho, pusiste en tu carrito, está en tu posesión, pero después lo vas a pagar. Cuando llegues al, a la caja vas a pagar. Eh, lamentablemente Hace tiempo que no lo escucho Pero de, de vez en cuando los supermercados grandes eh, Solían poner en los parlantes Que está prohibido comer en el supermercado ¿Qué hacían algunas personas? Agarraban, por ejemplo, no sé, un yogur eh, Estás caminando para acá, caminando para allá Vas a comprar un montón de cosas Vas a gastar miles de pesos en el supermercado Pero mientras caminas para acá y para allá Te comiste un paquete de papa frita Te comiste un yogur y eso no lo pagas Dejaste el paquetito tirado por ahí, dejaste el envase tirado por allá, eh, nadie se enteró. Igual voy a comprar un montón, estoy dando vueltas por el supermercado y lo estoy pasando bien. Eso se llama robar. 100%. 100%. Me animaría a decir, habría que buscar y quizás me esté equivocando, puede ser, pero me animaría a decir que incluso si vos te comiste el yogur y te comiste las papas fritas y llevaste el paquetito a la caja y ahora lo querés pagar. Está vacío el paquetito. <risa> ya te lo comiste. Y lo querés pagar. Me animaría a decir que está prohibido y que es un robo igual. Porque en el momento que vos te beneficiaste de eso, no, no te pertenecía a vos. A pesar de que estaba en tu carrito. E incluso si vos tenés la intención de pagarlo. Es, una buena, es un buen tipo. Pero me, la vi, vi las papas fritas y me
0: gustaron. Vi el yogur y tenía ganas. Eso se llama robar igual. Me animaría a decir. Bien. <coughs> Acá estoy salteando porque está simplemente diciendo lo mismo que yo acabo de explicar. También está permitido tomar estos productos, por ejemplo en el supermercado, y pagar... y pagar posteriormente, digamos, o pagar a través de otro,
1: que otra persona pague. Por ejemplo... Vamos dos amigos, no una familia. Dos amigos al supermercado. Porque si es una familia, digamos el mismo bolsillo. Se puede discutir si es del hombre, o la mujer. No voy a entrar en la discusión. Dos amigos, dos bolsillos independientes. Vamos al supermercado y yo pongo en el carrito mío un montón de productos. Algunos los voy a comprar yo porque son para mí, pero otros son para mi amigo. Mi amigo quería comprar un pack de cervezas y no sé vino sin plata, lo que sea. Entonces los voy a comprar yo. Los voy a comprar yo. Entonces, yo estoy poniendo todo en el carrito, es para él, y él está pagando a través de mí. O sea, él no pagó por sus cervezas. Y se está yendo del supermercado con un pack de cervezas. Pero no las pagó. El que pagó fui yo. Otro bolsillo, digamos. Independiente de mi amigo. Eso no se llama un robo. No se llama robar. ¿Por qué? Porque es... Común, es algo lógico Y de hecho al supermercado no le importa De quién son las cervezas Eso es un problema entre mi amigo y yo A ver si me vas a pagar las cervezas Te voy a regalar las cervezas Eso es un problema independiente del supermercado ¿El supermercado recibió la paga por el producto? Sí ¿Se llevó a alguien que pagó el producto? Sí ¿A mí qué me importa? Que se lo tome o que lo tires a la calle Al supermercado no le interesa lo que haces con las cervezas Eso está permitido No hay ningún problema o sea, mi amigo que nunca pagó por sus cervezas, o todavía no pagó por sus cervezas, se las puede tomar, no pasa nada. No se llama robo. No se llama robo. Incluso, me animaría a decir, antes de que mi amigo me pague a mí las cervezas, también las podría tomar. Porque ahí hay una especie de acuerdo tácito. Bueno, o yo te voy a regalar las cervezas, o yo sé, porque son mi amigo, que vos me vas a pagar las cervezas hoy, mañana, o sabes qué, otro día venimos. Al revés al supermercado, y vos pagás. Y yo me llevo las cervezas. Entre amigos, digamos, lo vamos a resolver. Igualmente está escrito, está escrito, mentira. Dicho popular: cuentas claras mantienen, ¿cómo es?, la, la amistad. Ok. Está bueno que, que las cuentas sean claras. E interesante también, en hebreo, dinero, la palabra dinero se dice kesef. Eso se dice en hebreo, kesef. Que también se dice plata, plata, el metal plata se llama kesef también porque con, por cuanto el dinero antiguamente tenía parte de plata, del metal, entonces se dice Kesef, dinero. Y la palabra Kesef se escribe con tres letras, haf, samach, Fe, Kesef, tres letras. Y hay quienes dicen que esas tres letras son un acróstico de tres palabras. Las palabras son Kesef, que es la misma palabra, empieza con la misma letra, Jaf, Kesef, soifrim, la samach, contamos, Pa'amaym, dos veces. El dinero se cuenta dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te voy a dar, esto en billete obviamente, con transferencia bancaria no existe una cosa así, pero si yo te doy un, 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 un fajo de billetes, incluso si los acabo de contar en frente tuyo, vos los recibís, los contás. ¿Qué es El dinero se cuenta dos veces, para que esté todo claro. Porque si no vos decís que mira, faltaban 100 pesos, si faltaban... Eh, no. ¿Sabes qué? Yo lo conté en frente tuyo, vos lo contaste de vuelta en frente mío, estamos todos de acuerdo, nos dimos el dinero que arreglamos, ya terminado el trato, terminado el asunto y estamos todos felices, cuentas claras de vuelta, conservan la vista.
0: De la misma manera, no, esto ya no lo digo, perdón, me fui para atrás. Ok, esto ya lo estudiamos
1: Para terminar esta ley Que es una ley más larga Y después pasamos a las preguntas Sin embargo, a pesar de lo que dijimos recién Toda la explicación del caso Supermercado, yo pongo en el carrito Para pagar después, no se llama robo O yo pago por otro Entonces otro nos robó Alguien pagó por él, y se conoce y sabe, Todo el mundo sabe que está bien Alguien pagó, etcétera Pero, si vos tomás un producto con la condición de pagar, no me estás robando, digamos. vas a pagar, pero no pagás inmediatamente, lo vas a pagar en otro momento, esto se llama un geyser, esto sí se llama un robo,
0: esto sí se llama un robo, o si pagás a través de otra persona,
1: pero el vendedor no lo conoce, no sabe de ese trato, y no necesariamente estuvo de acuerdo con ese trato. El caso del supermercado es un poco diferente. No se aplica tanto a esto que estoy explicando ahora. Pero acá el caso sería, yo voy a un negocio, al bazar a comprar cubiertos. Y me llevo los cubiertos. Y le pago a un amigo en común que tenemos, el dueño del bazar y yo. Pero nunca le avisé al dueño del bazar que le iba a pagar a este amigo en común. Yo no le dije nada simplemente me llevé lo, los cubiertos, y es okay, que yo pago, sí Como yo no soy ladrón, ¿qué te pasa? Yo voy a pagar, pero no llevé el dinero directamente, lo pagué a través de otro, en cuyo caso nunca hubo acuerdo, esto, se llama, esto no está bien, esto se llama que esto está prohibido, se llama robo, porque estás haciendo esto en forma oculta, sin el consentimiento del vendedor, y andás a ver si el... El vendedor le debía dinero a este amigo en común, y ahora el amigo en común dice, ¿sabes qué? Me quedo con tu dinero, porque me debías plata,
0: y por eso la venta del otro, esa arma, todo un lío terrible, este tipo de cosas hay que evitarlas. De la misma manera, aparentemente está
1: prohibido, casi, acá está escrito así, aparentemente está prohibido, porque es algo discutible, tomar un producto y dejar un cheque como pago porque el dueño del negocio no está tan alegre, tan feliz con el cheque que con dinero cash, siempre y cuando obviamente no haya habido trato previo, si yo te pregunto aceptas un cheque voy a decir que sí? ok, listo, vos dijiste que sí, vale vale el dinero, pero si vos nunca dijiste que aceptabas cheque y es dudable si aceptás cheque o no no está bien
0: Está mal, digamos, dejar un cheque por un producto. Y por supuesto, ni es necesario mencionar que también está prohibido, está mal,
1: dejar un producto, hacer un trueque, dejar un producto a cambio de otro producto. Yo fui al bazar y me llevé cubiertos y te dejé mandarinas. A menos que haya habido un trato previo en el cual yo le pregunté al dueño del bazar, che, mira, no tengo dinero, tengo mandarinas, ¿querés? Y el tipo dijo, Uy, sí, yo quería mandarinas. Bueno, yo me llevo esto y te dejo, ahí está bien. Eso no es ningún problema, la sociedad de trueque está 100% bien. Acá el problema es cuando no hubo acuerdo previo. Y a vos se te ocurrió que por estos cubiertos se pueden dejar tantas mandarinas. Eso no sirve, eso no se puede hacer. De vuelta, a menos que haya habido un acuerdo previo, tanto por el caso del cheque, como por el caso de un producto, etcétera, En el trueque, a menos que haya habido un acuerdo previo, está prohibido hacer este tipo de cosas. Vamos a parar acá, por supuesto que hay muchísimo más, eh, y Dios mediante vamos a, vamos a estudiarlo, la clase que viene. Vamos a pasar a, la, a las preguntas. Verónica pregunta, aquí donde yo trabajo, a mí me pagan cada dos semanas. Eso es una ley o regla para quien yo trabajo. ¿Eso se considera robo? No, no se considera robo. Si de común acuerdo, cuando uno tomó el empleo, le dijeron, acá pagamos cada dos semanas, está perfecto. Siempre y cuando haya común acuerdo. Ahora, si, si para ese tipo de trabajo se suele pagar por día o por semana. Y, y tu empleador te, tra te, te paga perdón, cada dos semanas, ahí ya está in es inapropiado, es inadecuado. La clave de toda la cuestión es que haya, haya común acuerdo. Esta, esta es la clave de la cuestión. Cualquier acuerdo, por supuesto que no vaya contra la Torah, que no, no, no podemos acordar, bueno, yo te voy a robar todas las semanas mil eh, pesos, ¿ok? Sí, dale, no, no eso no es no se puede, pero cualquier acuerdo que haga entre, se haga entre dos partes es válido, te voy a pagar cada año, te voy a pagar una vez por, por mes, cada dos semanas, ok, si el otro está de acuerdo, y el trato vale, está 100% bien, no hay problema. Acá Lucía dice que la envidia es fea, ¿sí? Correcto, pero es interesante... Es muy difícil la envidia, ¿sí? Pero es interesante saber que existe envidia cheira envidia adecuada, digamos, buena, que es envidia del conocimiento de otros. <coughs> Los robos morales, pregunta José Luis García, es decir, considero que se hace mal con uno y hago o ayudo haya que haya un divorcio en vez de un perdón y reconciliación. No entendí no entendí el caso y no sé bien qué significa cuando quiero decir robos morales. Lo que sí está prohibido es causarle daño moral a otra persona. No necesariamente es un robo moral, pero es un daño moral. Es un daño moral. De hecho, y esto vuelve, interesante lo que dice José Luis, no sé si esta era la intención de lo que yo interpreté, pero esto vuelve a lo que dijimos anteriormente de Rambam y Rambam en la introducción, Maimonides y Nahmánides. Para Najmánides. Las leyes que se aplican al pueblo judío sobre daños, y esto es todo un tratado talmúdico entero, complejo, babacama, ¿no? los daños sobre otra persona se pagan en dinero. La toira dice ojo por ojo, diente por diente, y la gente dice la ley del talión, y entonces si vos me sacás un ojo a mí, yo te voy a sacar un ojo a vos. Esto no es la interpretación de la toira no es lo correcto según la ley de la toira a pesar de que esto no es un... hay un video en el canal sobre este tema de hecho esto no es la interpretación y una de las lógicas que trae el talmud para demostrar que esta no es la interpretación es muy simple, muy simple e interesante. Supongamos que un tipo le sacó un ojo al otro. ok el tipo, el, el que le sacaron el ojo, sobrevivió y se curó, etcétera, etcétera, ok, lo llevamos a juicio, hay testigos y le advirtieron con todas las reglas que corresponda según las leyes judías y ahora el juzgado dice, ok, hay que castigar a este, a este que hizo un daño. Como lo castigamos, bueno, usted le dice ojo por ojo, le sacamos un ojo y lo, y lo matamos, se murió, porque no sé, le metieron la mano, le sacó el ojo, se infectó, yo qué sé, se murió el tipo. Entonces no fue ojo por ojo, diente por diente. Porque a este le sacaron un ojo y sobrevivió, y a este le sacaron un ojo y se murió. O, u otra forma de verlo, que es la misma lógica, este tenía buena visión al que le sacaron el ojo, y el otro usaba anteojos, porque no veía casi nada. Entonces, ¿qué ganás sacándole el ojo? No pagás de vuelta lo mismo que le hicieron a este. Y peor aún, ¿qué ganancia tiene al que le sacaron el ojo porque ahora le sacaron el ojo a otro tipo ¡Ah, ahora soy feliz yo no veo nada y el otro tampoco ve nada ¿y? no ganaste nada ¿Cómo, ¿cuál es el resarcimiento que uno tiene? porque al otro le sacaron un ojo cero Entonces la, nuestros sabios dicen claramente acá estamos hablando de dinero hay un pago económico a un tipo que le sacaron el ojo vamos a medir como sea que se mide, no importa, el Talmud explica la rajá, etcétera, pero vamos a medir ¿Cuál fue la pérdida de este tipo? ¿Cuál fue el dolor que tuvo este tipo? La, la pérdida, quiero decir, eh, pérdida económica porque no pudo trabajar, ¿Cuánto tuvo que pagar de médicos? ¿Cuál fue el dolor que tuvo? Eh, ¿Cuál fue la vergüenza que sufrió? ¿Cuál fue el, eh, el dolor? Ya dije, sí. Hay una que me estoy olvidando ahora, son cinco cosas. y que no pudo trabajar. Bueno, hay una que se me fue de la cabeza ahora. Sea como fuera, son cinco cosas que hay que pagar, resarcir económicamente. Entonces, un, quizás como lo dice José Luis García, y yo lo entendí así: un robo moral es el daño moral que se le hizo a otro. Y ese daño moral, en la en la ley judía se paga con dinero. Un ejemplo simple, muy simple. Eh, en el Congreso, dos diputados están discutiendo de si la ley es así, de si la ley es así, qué sé yo, qué sé cuánto, y uno se levantó, estaba enojadísimo y dijo: Usted, diputado X, usted es un tonto, un imbécil, no sabe nada. Lo insulta en público. ¿Le pegó? No. ¿Le dolió? No. Eh, ¿Necesita curarse con un médico? ¿Tiene que pagar la cuenta del hospital? No. ¿Tiene, ¿No puede trabajar más porque está en la casa curándose? No. Pero le hizo pasar una vergüenza, ahí dije los cinco, le hizo pasar una vergüenza terrible. Frente a todos los ciento y pico diputados que hay en el Congreso, todo el mundo escuchó que este tipo dijo que yo soy un tonto y que no sé nada que mejor que vuelva a estudiar a la facultad de no sé qué cosa le hizo pasar vergüenza eso se paga se mide y se paga se mide y se paga y si alguien se pregunta cómo se mide es interesante un detalle nada más ya que me viene a la cabeza debe ser porque tengo que decir no es lo mismo todo de acuerdo a quién te avergüenza y quién es avergonzado no es lo mismo que venga el rey y se saque un guante y te pegue un cachetazo con el guante eh, pero es el rey que, que venga un don nadie y te pega un cachetazo. Se hace pasar mucha más vergüenza el don nadie que el rey. El rey, bueno, después de todo fue el rey que me pegó un cachetazo, qué sé yo. Es el que gobierna sobre todo el lugar y qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, estas, todas estas cosas se miden y se, re, se pagan económicamente. Entonces, en el caso de un divorcio, daños morales o robo moral, lo que sea, en, el, en, el, en la ley simple, después es difícil de aplicar, pero la ley simple... Hoy en, día, es que, hoy en día es difícil de aplicar. La ley simple es, todo esto se mide y se paga. José pregunta, ¿y el estado de necesidad que está legitimado para robar, en el caso de que, por ejemplo, alguien no tenga para comer y roba? ¿No está justificado? Esa es la pregunta de José. ¿No hay casos excepcionales en el Talmud que eliminan el delito? Que yo sepa, no recuerdo, yo no soy un experto tampoco, pero no recuerdo que haya casos en el Talmud en el cual no se considere delito, y el robo es un robo aunque sea para comer. No deja de ser un robo, aunque sea para comer. Mi Zeide, mi abuelo, a la en la Paz de la Sobreche, falleció hace muchos años, eh, vivió la Segunda Guerra en Polonia, y él contaba, era un niño, un chiquito, había una hambruna terrible, terrible, eh, y él contaba, yo robaba una cebolla Porque esa era la comida de todo el día Eso es lo que comía, el, una cebolla que robó Obviamente se estaba muriendo de hambre Y, y, y andaba a comer una cebolla Así que no, no tiene nada de, de ni siquiera de, Muy placentero que digamos Pero eso es lo que había Eso es lo único que encontraba para comer Y robaba esa cebolla para comer eh, Obviamente es difícil y hay que estar en la posición, en el lugar Y es muy lindo sentarse ¿viste? en la casa donde uno está cómodo y tranquilo Y hablar de, de cómo era la vida en esos lugares Es muy difícil Pero, si vamos a la ley seca, es un robo No deja de ser un robo Ahora bien, ¿cuál es la solución? No es una solución que uno dice Ah, entonces resolvimos los problemas del mundo No es así, pero ¿qué es lo que plantea la Torah Para, para ayudar en ese tipo de casos? Ayuda social Nuestros sabios explican, están en el Rambam también, están en el Yuhonor, incluso, en el código de ley judía es algo con, concreto, digamos, eso quiero decir, que cada comunidad tiene que tener un grupo de gente que se ocupa de alimentar a los pobres. De manera tal que los pobres de la ciudad, es verdad, no estás obligado a alimentar a todos los pobres del mundo, y qué sé yo, en, en Somalía hay muchos chicos que ahora están pasando hambre, pero ¿qué crees que yo haga? Yo, estoy, yo vivo en La Plata, no tengo nada que ver con Somalia. estoy extremadamente lejos, no sé ni cómo se llega ahí, ni qué se habla ahí. ¿Qué puedo hacer yo por los pobres chicos? No quiere decir que está bien que se mueran de hambre, Dios libre y guarde, pero no está en mis manos. Por eso yo estoy donde yo estoy y eso están donde ellos están. Y habrá gente en Somalia que está llena de dinero porque corrupción y esto y lo otro. Y bueno, la verdad es que es responsabilidad de ellos alimentar a esos chicos que se mueren de hambre. Pero cada uno con su misión, etcétera, etcétera. Entonces, cada comunidad tiene que tener un grupo de ayuda social, de manera tal que los pobres de la ciudad no pasen hambre. No pasen hambre. Entonces no hay legitimación del delito, no, no existe. No existe. Una vez escuché, y esto es discutible, y no me voy a meter en la discusión, pero una vez escuché de otro lugar, de Brasil, que en, en la práctica en este, en este tipo de cosas es igual que Argentina, e imagino que igual que muchos de los países de, de, donde viven ustedes que están escuchando, estos países latinos donde vivimos nosotros, que tenemos nuestros dirigentes tan buenos y tan le leales y tan, etcétera, etcétera. Eh, una vez escuché de un rabino muy importante, en donde vive, en Brasil, etcétera, que está bien no pagar todos los impuestos que el Estado exige para tener un negocio X, ¿sí? vender con el ticket y la registradora y todo, etcétera. ¿Por qué? porque si uno va a pagar todos los impuestos como el sistema, digamos, del país exige, te fundís. Es imposible llevar adelante el negocio pagando el 100% de los impuestos, digamos, 100% en blanco, como quien dice, y no en negro, 100% en blanco. Entonces el sistema está armado a sabiendas de que nadie va a hacer todo lo que dice el sistema. Así está hecho el sistema. Entonces no pagues todos los impuestos. Así escuché, ¿Es discutible? Sí, señor, es 100% discutible. No me voy a meter en la discusión. Pero es interesante para entender que existe la idea de que el sistema mismo es tan corrupto que, se, digamos, cobra tantos impuestos para cubrir su propia corrupción. ¿Qué va a ser? Cuentas claras, amistades largas, ¿ok? Así lo dicen en otro lado. Perfecto, Rocío, así es. Luz Villa pregunta, ¿qué pasa cuando un compañero de... Trabajo ve robando a otro y no le dice al patrón. Hmm, interesante. ¿Cómo se aplicaría para el trabajador que lo ve? Muy interesante pregunta. Esto no tiene que ver con robo, propiamente dicho, porque en la práctica el que ve no está robando. El que ve no está robando. Eh, la pregunta es muy interesante porque hay una clásica cultura del buchón. Así se dice en Argentina, el buchón es el que le dice a, a la maestra, Ay, yo lo vi a Jaimito portándose mal! ¡Cállate! ¿Qué decís? Dejala a Jaimito con sus cuentas con la profesora, con Dios o con quien sea. Eso se llama el típico buchón. Ahora bien, hay por un lado, y no es una obligación para Bnei Noyaj, y este está en el video de, de responsabilidad para Bnei Noyaj, que hablamos antes también, hay una mitzv en la toira que se llama Ijiach, Ijiach es a hay una, una mitzvá para los judíos de advertir el mal, el mal comportamiento de otro. Hay una forma de hacerlo, hay cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo tiene que hacer. Cuando ves que otro está haciendo algo, mal, tenés que ir y decirle, che, está mal lo que estás haciendo. En el caso del trabajador que ve que otro está robando, yo le diría al, a ese, si yo estoy viendo que el otro está robando, lo primero que yo haría sería ir a esa persona y decirle, yo te vi robando yo te vi robando y sabés que eso está mal y que eso no se hace si vos no lo vas a devolver yo lo voy a contar al jefe que vos estás robando entonces en ese caso le estás dando la oportunidad a la otra persona de devolver lo que robó de reparar digamos la cuestión y ya está asunto terminado asunto terminado y es la elección de la otra persona y si, vos no, y si el otro que robó no actúa como corresponde entonces vos me estás diciendo a mí que yo
0: vaya a decirle al jefe que estás robando. Yo te di la opción. Y es tu decisión ahora.
1: Pero es un tema muy difícil, es un tema muy, muy duro, porque después los otros compañeros lo ven a este como buchón. Y es, se arma toda una, una situación compleja. Quizás con cámaras, hoy en día la tecnología nos ayuda un poco, se puede tratar de, de resolver esas cosas. Pero aún así, están los que roban igual, con la cámara y, y miran por otro lado. Cuando la cámara está mirando por otro lado, es muy difícil. Es muy difícil tener, tener negocios y, y empleados y confiar. Es extremadamente difícil. Sí. Maricruz Lara pregunta, ¿está con alguien en una relación que ya no quieres estar? ¿O solo estás en esa relación por interés? Interesante la pregunta. ¿Si se considera robo o no? <ríe> Interesante, muy interesante Yo no lo vería como robo eh, Un punto que yo no mencioné anteriormente Tampoco está en el, en el libro, pero me parece importante Quizá lo mencioné muy por arriba El concepto del robo es una acción Una, una actitud que no tiene acción no se considera una prohibición Esto lo hablamos al comienzo Cuando hablábamos de, de Lois Ahmed De no desear las cosas que tiene otro Yo me siento en, el, en mi jardín Y veo el jardín del vecino Y digo, mirá qué lindas flores que tiene ¿Por qué a mí nunca me crece ninguna flor? es la misma tierra, al otro le crecen todas las flores Y a mí no me crece nada Y lo envidio ¿Por qué? Pero en la práctica no dice nada No está bien No es una buena actitud Como alguien mencionó también antes En el chat está perfecto Pero en la práctica no hice nada Yo me senté y me envidio las flores de mi vecino Nada más eh, ahí no hay acción Cuando hay acción es donde está la prohibición La transgresión, propiamente dicho, es cuando hay una acción al respecto Yo fui le insistí a mi vecino Que me venda sus plantas para yo plantarlas en mi jardín, etc Hasta el punto tal que el tipo me vendió sus plantas Y sus flores, etc, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, cuando uno está en una relación Y no quiere ya continuar esa relación No es que uno le está robando al otro No está robando nada Pero Es, es importante Buscar la forma de cortar esa relación Porque no es sano No es sano para uno, no es sano para el otro Si hay niños, hay chicos de por medio Hay que pensarlo muy, muy, con mucha, mucha tranquilidad Con mucho cuidado ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Hay que consultar con profesionales, consultar con amigos Con verdaderos amigos que realmente busquen tu bien Busquen tu beneficio o el beneficio de la pareja hay que, hay que pensarlo con muchísimo, muchísimo cuidado. Pero si realmente la cosa no va más, entonces hay que separarse. Es lo más sano. Es lo más sano. De hecho, eh, nuestros sabios explica está clarísimo en el Talmud, en el Rambam, en el está clarísimo. Está prohibido tener relaciones ¿sí? intimidad. Está prohibido tener intimidad con una pareja con quien uno decidió que se va a separar. Esto no va más. Yo, en, en mi interior, se acabó, ¿sí? No quiero saber más nada. Pero bueno, yo qué sé, vivimos juntos y las cosas van pasando, ¿sí? Esto y lo otro, y una cosa lleva a la otra, y bueno, ¿qué? tuvimos intimidad. Bueno, en realidad está mal eso. No corresponde. En el momento en que uno decidió que esto no va más, pues entonces no va más. ¿Ya? No se considera un robo. La pregunta es muy interesante, igual. No se considera un robo, pero. Eh, Digamos, es una actitud que hay, que hay que lidiar con esa actitud, hay que tratar el tema, no hay que dejarlo pasar nada más. Si no va más, o vos sentís que no va más, lo que sea, hay que hablarlo de esto, hay que hablarlo. Jonathan Malchay pregunta, ¿qué pasa cuando uno tiene una deuda que se ha hecho difícil pagar, y ya se venció el plazo de espera, aunque no sea voluntad, nuestra voluntad, eso es robo? En ese caso hay que hablar con el el deudor o el acreedor, no sé, según el caso de qué lado está cada uno, eh, para establecer un nuevo plazo. Explicar la situación, explicar las condiciones, explicar qué es lo que pasó y establecer un nuevo, pa un nuevo plan de pago, digamos, una moratoria con un plan de pago, 100%. En el momento en que decidís no pagar, ya está, este tipo no lo va a pagar nunca más, ahí sí estás hablando de un robo. Porque te estás quedando con el dinero que le pertenece a otro. Independientemente de si ya lo usaste o no. Pediste un préstamo y ya gastaste todo ese dinero de préstamo en hacer no sé qué cosa, comprar no sé qué cosa, pagar no sé qué deuda y no lo vas a devolver, robaste. Mientras estás dentro del plan de pagos, no estás robando. Porque acordamos que te voy a devolver 100 dólares por mes y bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, te devuelvo 100 dólares por mes. Y si un mes no pude, te llamo por teléfono y te digo mira, este mes me pasó esto y aquello este mes puedo 50 y si el otro no
0: está de acuerdo bueno, no, es problemático ¿Qué, ¿qué cree que haga? no tengo, no tengo no tengo. me alegro que sea interesante Marcial pregunta
1: no escuché esto me uno al luto por Eli Kay estudiante de javada asesinado brutalmente que su memoria sea una bendición Lamento no saber de lo que estás hablando, Marcial. No sé quién es. Oh, Rocío dice, yo he comido muchísimas frutas, veces frutas de árboles que están en la vía pública desde chiquitita. Obviamente sin intención de robar. ¿Cómo puedo restituir este daño? Interesante la pregunta. No se llama un robo eso. No se llama un robo, Rocío. Porque si está en la vía pública, es público. Entonces eso no se llama robo. Si vos hubieses comido frutas, del campo de alguien sin permiso eso se llama un robo eso se llama un robo pero frutas del dominio público no no, no hay robo ahí y en el caso de que haya sido robo y la persona no, no sabía etc entonces había que llamar a esa persona y decirle yo comí tantas frutas o ni, si, ni siquiera sé cuántas, comí esto o lo otro ¿me perdonás? y la persona dirá sí, no y si es no bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cómo querés que repare esto? Y la persona te va a decir, bueno, ok, por todo lo que vos me decís que comiste, me debes X. Bueno, se paga. Jonathan Manchay dice, si somos extorsionados y obligados a robar determinada cosa a alguien, porque si no lo hacemos, el extorsionador nos haría daño, o daño a alguien de nuestra familia. Esto es un robo, ¿sí? Es un robo igual. Lamentablemente, sí. José Luis García, aunque no tenga mucho que ver con el robo, si en, si en mi ámbito no hay organizaciones judaicas para la beneficencia y si hay otras de alguna religión bien organizadas o laicas, es adecuado darles dinero. La respuesta es sí, la respuesta es sí, siempre y cuando asumo que bien organizada significa que uno sabe que realmente distribuyen el dinero como corresponde a la gente necesitada, etc. ¿No se lo quedan? Sí, la respuesta es sí Igualmente hoy en día con, con el tema internet Y bancos y transferencias, etc. Uno puede vivir en cualquier parte del mundo Y ayudar a cualquier persona en cualquier parte del mundo No, no es un problema Que no haya organizaciones judaicas En el espacio específico donde, donde uno vive Pero tampoco Y esto tiene que estar claro Tampoco es una obligación de Bnei Noyach Apoyar solamente a judíos eh, eh, porque yo soy judío me tenés que dar dinero a mí no no es una obligación para nada podés darle dinero a Bnei Noyaj y eso se considera tzedaka y está bien y es correcto es una mitzvah podemos discutir si es de las siete mitzvot no de las siete mitzvot es racional no es racional que podemos discutir ese tema eh, pero es 100% correcto 100% correcto acá me preguntan cuándo vengo a México no sé no sé la pregunta está buena, pero no tengo idea. Hay cosas que no dependen solamente de mí. Muy bien, gente, que tengan una excelente semana. No, no pasa solamente por eso, por la, por la invitación, JC. Gracias, lo entendí y lo aprecio, pero no pasa solamente por eso.
0: No, que tengan una excelente semana, Dios mediante, seguimos la semana que viene. Éxitos.